0: ni la
1: línea de guanatosfm.net
0: Bienvenidos a su programa Psico Radio, donde tratamos temas del día a día, sus problemáticas y sus posibles soluciones Comenzamos
1: Buenas amigos. Bienvenidos a otra edición de su programa Psicoradio Guadalajara. Es un gusto estar con ustedes donde tratamos temas de psiquiatría, psicología y salud. Es un gusto estar con ustedes, su amigo, el psicólogo Jorge Palacios. Y como siempre, aquí compartiendo un rico café con el doctor Iván Ademar Gutiérrez, un rico doctor café, psiquiatra.
2: Una rica compañía. Jorge, muchas gracias por esta presentación que hacemos cada, cada martes el sí. 5. En de Guadalajara, realmente muy contento, muy entusiasmado de esta nueva emisión. Estamos transmitiendo para quienes nos estén escuchando desde la, ciudad, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Y queremos, pues, hacer la invitación y el agradecimiento, como cada martes, a todos y a todas ustedes que nos acompañan con los temas, nos acompañan solicitando temas. Jorge, ya tenemos también como un listado de peticiones. Sí, de temas. Es, muy, es muy bueno esto, Iván. Y bueno, pues ya iremos
1: dándole la organizada,
2: los temas, pero cuenten con que vamos
1: a poderlos traer aquí con ustedes. Sí, y para que nos sigan por las redes sociales, Iván, Facebook Live, eh, Psicoradio Guadalajara, eh, este por eh, directamente por la estación de guanatosfm.net, YouTube también en vivo, Psicoradio Guadalajara, o sea que te, tenemos mucha apertura ¿no? en redes y medios para... Poder llegar hacia ustedes, amigos, y agradeciéndoles como siempre, y como bien lo dice Iván, eh, es un gusto que nos, nos pidan eh, este temas que quieran escuchar y tratar aquí con, con nosotros, sus amigos. Y hoy, y no es la excepción, ¿no, Iván? Hoy claro. tenemos una excelente invitada, eh, este, desde que se enlazará desde la Ciudad de México.
2: Sí, claro, haremos una transmisión desde la Ciudad de México con una gran, aparte una gran experta, una gran amiga, a la que quiero y aprecio mucho. Y bueno, el tema que nos han pedido también desde días o semanas atrás era el tema de hablar de las emociones de los niños. Sí, hablar de qué importante. sucede con esas emociones y queremos presentar el tema de hoy con nuestra invitada. ¿Qué te parece, Hermida, si te presentas con tu nombre, tu profesión y el tema que daremos inicio el día de hoy?
0: Eh, pues muy buenas noches a todos. Eh, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Siempre es muy agradable compartir el, eh, el acervo de conocimientos ¿no? con todas las personas que están interesadas en aspectos de salud mental, pero sobre todo aspectos de salud mental en poblaciones muy específicas como son niños, niñas, adolescentes. Uh -huh. Bueno, pues yo soy Armida Granados Rojas, soy psiquiatra y soy psiquiatra infantil. Uh -huh o como nos conocen en el medio, paido psiquiatras, ¿no? Uh -huh. Y es justamente esta profesión que me ha permitido ¿no? conocer todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo uh -huh, en etapas muy, muy tempranas, incluso antes del nacimiento, y que van a determinar justo la presencia de características específicas como las emociones, ¿no? Y sobre todo situaciones que de pronto pensamos que no pasan en los niños, ¿no? Como justamente... Situaciones que tienen que ver con la depresión, con la ansiedad. Todos de pronto seguimos teniendo la idea ¿no? de la infancia feliz, imperturbable, ¿no? Uh -huh. Donde los niños... Eh, hay por ahí frases muy características como de que los niños son de plástico, todo lo resisten ¿no? Van a poder eh, tener buenas respuestas. Y, pues, nos damos cuenta de que, desafortunadamente, ante diversas situaciones que estamos viviendo, ¿no? En nuestros entornos, desde las familias, las comunidades a nivel global, pues, son factores que cada vez pueden poner más en riesgo la salud mental y específicamente la parte de las emociones. Entonces, como les decía, yo soy psiquiatra infantil, y eh, trabajo en un hospital dedicado específicamente a la atención de niños, niñas y adolescentes con trastornos mentales. Uh -huh. Y además, pues también me dedico a la formación de eh, especialistas, ¿no? Uh -huh. De todo aquel psiquiatra que le interesa formarse más allá de eh, la psiquiatría ¿sí? y ver en la psiquiatría infantil, pues yo también me encargo un poco de eso. Uh
2: -huh. Armida, pues con esta... Gran introducción que eh, provechosamente se vislumbra un buen, un buen programa, Jorge. Sí. Invitar a todos nuestros amigas y nuestros amigos que nos siguen a que se integren a esta plática, a esta charla. Armida es una gran amiga y, y una experta en estos temas y no hay que
1: desaprovecharla, no hay sí. que desaprovechar este tiempo. Y si quieren hacer alguna llamada, también pueden hacerlo aquí a cabina, alguna que quieran salir al aire o alguna pregunta Y sí, doctora, como bien lo menciona Hombre los, Nosotros, los adultos Pensamos que los niños No pueden tener algún tipo de problema eh, Psiquiátrico Psicológico Y desafortunadamente Es un tema que no es muy No se trata muy a menudo Muchas veces hasta por el mismo temor Por situaciones de los mismos Padres que tenemos que nos da ese miedo, ¿no?
0: Uh
2: -huh. En tu experiencia, Armida, ¿qué has detectado como principales obstáculos para que un menor o un infante reciba atención eh, en sus emociones?
0: Pues que justamente no hay una educación para el desarrollo de las emociones, ¿no? Para el adecuado reconocimiento, expresión de las emociones, ¿no? Eh, recuerden ustedes que eh, la parte propiamente que se llama emocional-social es una de las áreas muy importantes que conforman el desarrollo de una persona. Uh -huh. Y a veces le damos un poco más de importancia, por ejemplo, al desarrollo de la motricidad. No estoy diciendo que no sea importante, ¿no? Uh -huh. Que un niño empiece a caminar, no que un niño sea hábil, con motricidad para cosas como muy finas, escribir, ¿no? Uh -huh. eh, pero de pronto dejamos muy de lado uh -huh, esa capacidad que un niño va teniendo para reconocer esos estados internos, que son justamente las emociones, ¿no? Que son estados que pueden ser placenteros o no placenteros. Entonces, el que un niño sea capaz en su desarrollo de ir detectando qué no me es placentero, ¿no? Qué no me gusta y qué puedo limitar yo, ¿no? Uh -huh, la verdad es que no es algo que le pongamos mucha atención los adultos, ¿no? Sí, uh -huh. Y evidentemente es justo porque tampoco estamos mucho acostumbrado a hablar, acostumbrados a hablar con ellos, ¿no? A favorecer que expresen, ajá, me siento de esta manera, ¿no? Esto no me gustó, o tal emoción, ¿en qué parte de tu cuerpo se siente, no? ¿Qué piensas que puede pasar cuando sientes eso en el estómago, ¿no? En la panza, uh -huh, que te pone a lo mejor, este, un poco nervioso, que te da miedo. Entonces, el favorecer el reconocimiento y la expresión de esos estados internos que son placenteros o no placenteros, eso es la emoción, ¿no? Es esa Es educación en cuanto a la emoción. Y como les decía, la verdad es que no estamos acostumbrados a hacer eso con los niños, sobre todo porque además, eh, cuando las emociones comienzan precisamente a no tener una adecuada expresión uh -huh, verbal, entre más tengamos, eh, entre menor edad tenemos, uh -huh, la expresión es mucho más a través de la conducta, ¿no? Y sí. desafortunadamente también es que con, es con conductas que no son, pues que pueden ser disruptivas, no tan adecuadas, ¿no? Y fíjense ustedes que una de las características justamente de la depresión en niños, eh, a diferencia de los adultos, que es más la tristeza, por ejemplo, en los niños es la irritabilidad, ¿no? Uh -huh. En los niños son conductas francamente disruptivas que muchas personas adultas pueden leer como que este chamaco es un berrinchudo, ¿no? Este ah. chamaco ajá no tolera nada, ¿no? Uh -huh cuando finalmente estamos viendo la expresión probablemente de una emoción que no es placentera y que la única forma de reaccionar es justamente con irritabilidad, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Quiere decir entonces, Armida, que una irritabilidad en un menor es un aviso de, de, de que algo está pasando emocionalmente?
0: De hecho, puede ser un aviso o francamente ya un síntoma, ¿no? ¿Eh? Ajá dependiendo justamente del tiempo que, que tenga de duración esta expresión de la irritabilidad. Y con esto, yo la verdad es que siempre soy muy, muy partidaria, ¿no? de no hablar de enfermedad. Todo el tiempo, ¿no? Porque habitualmente, pues, vamos a tener emociones que nos hagan ponernos irritables, nerviosos, ¿no? Este, preocupados. Pero en, ahora sí que hablando en tiempo, niño, uh -huh, si un síntoma dura más de dos semanas, ajá, Váyanle poniendo atención porque justamente ya no es solo una característica, ya es un síntoma, ¿no? Si ese síntoma me dura además casi todo el día, del día que yo permanezco despierto o incluso puede afectar situaciones como el sueño, ¿no? Que debería ser un momento justamente pues, de descanso, de tranquilidad, ¿no? Váyanle poniendo atención también a eso, ¿no? Y un tercero, ¿no? Uh -huh, el que esta problemática se presenten en diferentes ambientes donde el niño se desempeña, ¿no? Porque a veces podemos decir, es que está muy irritable en la escuela, ¿no? Ajá, pero no lo vemos en la casa, con sus amigos, ¿no? En el club deportivo, en la actividad a lo mejor que tiene religioso espiritual, ¿no? Ajá, no lo vemos ahí. Entonces, esos son como criterios muy específicos que siempre eh, me parece a mí muy importante que todas la, este, las personas sepan y que pues, pues, eh, sus eh, radioescuchas, no <ríe> puedan tener precisamente conocimiento de que el sentirse triste es una característica, el sentirse ansioso es una característica que todos tenemos. Pero si dura más de ese tiempo que comentamos, dos semanas, no si es casi todo el día y si es en más de una ambiente, pónganle mucha atención, por favor.
1: Muy bien. Doctora, eh, en su experiencia, eh, ¿a qué edades empezamos a notar esta sintoma sintomatología? este eh, Y también, ¿por qué será? Como usted bien lo menciona, puede ser que en nuestro hogar no lo detectemos, pero que sí eh, en la escuela se ha detectado y es cuando por ahí los maestros empiezan también hacer sus diagnósticos a veces sus reportes ¿no? errados del, del TDAH o uh -huh. este tipo de cosas
0: Sí, diagnósticos arriesgados, ¿no? porque se basan solo en la observación de la conducta y no en realidad en conocer qué es lo que lleva a esa conducta eh, en realidad se piensa no que la parte de presentar depresión en un niño, ¿no? y de presentar ansiedad puede ser a cualquier edad, ¿no? ¿no? Uh -huh. Hay depresiones descritas incluso en bebés, ¿no? Ajá, que afortunadamente no son tan frecuentes, ¿no? En lactantes, es decir, menores de tres años, ¿no? No son tan frecuentes afortunadamente y la edad en la que esto precisamente se empieza a notar, sobre todo porque el niño ya tiene más ámbitos donde se desarrolla, es justamente cuando ingresa al preescolar y cuando pasa a la primaria, ¿no? De los tres a los cinco años es cuando se empieza a ver justamente estas, eh, esta presencia de cierta sintomatología. Sin embargo, justamente, como comentaba, el, la situación que tiene que ver con el rendimiento académico es uno de los puntos cardinales, ¿no? Uh -huh. Que nos dicen, además de que tu chamaco está... Ah, Teniendo un problema de emoción, de la expresión de las emociones, ya está teniendo otro problema a un nivel que nosotros llamamos cognitivo. Es decir, que tiene que ver con la organización del pensamiento. Uh -huh. Uh -huh. Y de verdad, hay muchos chiquitos que pasan como con problemas de aprendizaje, por ejemplo, con problemas de concentración no, para seguir indicaciones, para hacer alguna tarea. Y entonces, cuando nos ponemos a averiguar, precisamente resulta que ese chavito está deprimido, ¿no? Ese chavito está ansioso por diferentes situaciones. Entonces, ciertamente puede ser a cualquier edad, ¿no? Uh -huh. Pero el, digamos que el inicio más característico es entre los 5 y los 7 años, Ajá. Y, evidentemente, ahí es cuando también nos ponemos como a pensar en números, ¿no? Uh -huh. sí. Porque fíjense ustedes que más o menos justamente en la edad que nosotros llamamos de escolares, o sea, antes de los 12 años, uh -huh, estamos hablando que dos de cada 100 niños pueden presentar, por ejemplo, síntomas depresivos, ¿no? Pero en la adolescencia, o sea, de los 12 años para arriba, ¿no? Esto aumenta a 5 por cada 100 adolescentes, ¿no? Entonces, nos preocupa mucho porque la depresión es uno de, de los trastornos mentales uh -huh, que puede ser altamente prevenible, ¿no? Y que desafortunadamente tiene uno de los desenlaces más fatales, como es la situación de la conducta suicida o la asociación con otras enfermedades, ¿no? Y entonces, evidentemente, por eso nos importa mucho, como bien comentaba, esta situación de cuándo inició el asunto, ¿no? Porque evidentemente, entre más pequeñito sea un niño que presenta síntomas depresivos, le va a pegar impresionantemente a su desarrollo, ¿no? Entonces ya estamos hablando de más problemas, ¿no?
2: Como un efecto acumulativo, ¿no? Sí. Un, un efecto en masa que empieza a dar problemas importantes. ¡Claro, claro,
1: claro! Y,
0: y aquí, dígame, dígame. dígame. Uh -huh.
1: Y la pregunta del millón, las causas. En un niño que dice que no se da tan frecuente, un no lactante, este, de uno a tres años, eh, ¿las causas pueden ser genéticas, hereditarias, o desde el
0: embarazo? Y aquí hay un punto bien importante, porque... Este, mucho la crítica justamente a todos eh, los médicos que nos dedicamos a la atención de salud mental y atención psiquiátrica, es que de repente nos dicen, ¿no? Ay, es que es por múltiples factores, con eso ya no sí, resolviste todo. La respuesta, sí, sí, ¿no? sí. Ajá. Pero fíjense que hay algo bien interesante, ¿no? Uh -huh. Este asunto de pensar que es algo hereditario, hay algo que se llama eh, hipótesis de la programación de la salud o de la enfermedad, ¿no? Quiere decir uh -huh, que varias generaciones atrás, yo ya traigo cierta información uh -huh, que sí. genética que se puede expresar, que puede expresarse o no de acuerdo a las situaciones que vaya yo viviendo en mi entorno, uh -huh. Desde que mi mamá está embarazada, ¿no? Ajá. Y no nada más por el hecho de situaciones psicológicas, ¿no? Sino de que el niño cuando está en, este, gestándose, pues está expuesto a todas las sustancias que mamá libera. Si mamá se pone ansiosa, también esas sustancias le van a pagar al chamaco, ¿no? Si mamá en un momento dado se deprime, también esas sustancias van a pasar al niño, ¿no? Ajá. Y la cosa aquí es justamente que cada vez se refuerza más esa eh, idea clara de que los factores hereditarios son muy, muy importantes aquí. Ahora, desafortunadamente, también tenemos que hay múltiples factores del entorno. Cada vez tenemos la exposición a mayores situaciones, ¿no? Que generan esta, eh, pues esta agresión, llamémoslo como es, ¿no? Es una agresión tal cual. La sí. violencia, el maltrato, el abuso sexual, ¿no? Ajá. Las situaciones que han tenido que ver, pues, toda la vida, ¿no? Adversidades como la pobreza, ¿no? Uh -huh. Pero actualmente las situaciones de violencia, las situaciones sobre todo de abuso sexual que han presentado un incremento bastante notorio, ¿ajá? no solo porque ahora se hable más de ellos, se abra más, no, sino porque también se ha incrementado desafortunadamente por las situaciones de gran vulnerabilidad que tienen los chicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, son múltiples factores, siempre se tiene que evaluar en equilibrio la parte del peso biológico, ¿no? Es decir, cuántas características hereditarias, eh, cuántos de tus familiares, cuántas generaciones incluso, ¿no? Ajá. Si sí, tu mamá probablemente cuando se embarazó de ti pues era adolescente y estaba deprimida, ¿no? O consumía sustancias, ¿no? Ajá. Eh, eso es la parte biológica. La parte propiamente de desarrollo psicológico es si tú cuando naciste y fuiste creciendo, pues tenías justamente uh -huh, un entorno favorecedor para reconocer tus emociones, para expresarlas. Uh -huh. O de plano nadie te hacía caso, ¿no? Uh -huh. Y la parte social, ¿no? Que hayamos tenido la posibilidad de desarrollar múltiples relaciones interpersonales que nos permitan conocer nuestra forma de comunicarnos, de cómo nos sentimos con respecto a los otros, de cómo vamos desarrollando características de empatía, de preocupación por los demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la verdad es que sí, esta pregunta del millón, ajá, yo diría gracias. que es del millón de respuestas.
2: así es.
0: Sí. <risa> Sí, doctora, y como bien lo mencionas, o
1: sea, un ambiente que no favorezca el crecimiento um, sí. mental adecuado de nuestros hijos, porque cuántas veces no las discusiones entre parejas, padres eh, y los niños pequeños y decimos, está pequeño, no, no percibe realmente qué tanto estamos discutiendo, qué daño le podemos causar, muchas veces esto... Nos deja, yo creo, empezamos por ahí A tener esos conflictos, ¿no?
0: Claro, la verdad es que eh, Mucho de pronto los adultos no nos preocupamos ¿No? Uh -huh. Eh, ni siquiera atendemos, ¿no? Ya no en el sentido de la preocupación, ¿no? Sino del percibir algo. Uh -huh. Y eso, desafortunadamente, creo que es una situación cada vez más común. Uh -huh. Cada vez más común, de pronto, también no brindar una estructura a los chicos, ¿no? Um, hay ahora mucho, eh, muchas. Eh, Corrientes, ¿no? Que piensan que entre mayor libertad se le dé a un individuo desde tempranas edades, ¿no? Es favorecer un sano desarrollo. Uh -huh. Bueno, pues justamente pensemos y piensen ustedes que la mente de un niño uh -huh, es un estado bastante fluido, ¿no? Como un fluido líquido que va a tomar la forma del contenedor, uh -huh, que uh -huh. Eh, pueda irle brindando uh -huh, una estructura. ¿no? Cuando el niño tenga ese desarrollo propiamente para decidir, para enjuiciar, ¿no? No solamente qué es bueno y qué es malo en función del resto, sino de para mí, ¿no? Desde lo placentero o lo displacentero para mí. ajá. Y, entonces, por eso es que sí tenemos que favorecer procesos de educación desde tempranas edades, ¿no? Y, por ejemplo, actualmente, y gracias, ¿no? A la pandemia, tenemos que darle las gracias dentro de las cosas que no le agradecemos, pero esta sí es justamente ajá. que se haya puesto mucha más atención ajá, a la salud mental. Y a la salud mental específicamente en niños, niñas y adolescentes, ¿no? El mandarlos a sus casas, ¿no? A Tomar clases, ¿no? Y evidentemente verse ante una situación probablemente de mayor convivencia con quien no tenían, a lo mejor antes, ¿no? Ha sido un proceso de adaptación impresionante, ¿no? Uh -huh. Que además ha dejado al descubierto esta gran necesidad de atiende lo que está pasando en este momento con ese niño, con esa niña, ¿ajá? porque aparte de que no se le está pasando bien ahorita, potencialmente en el futuro muchas cosas se pueden uh -huh, eh, descomponer, ¿no? Uh -huh. Entonces, la salud mental infantil es un prerequisito para que funcionemos como adultos, ¿no? Uh -huh. Pareciera muy obvio, pero eso quisiera dejarlo, es importante, pero quisiera dejarlo un poco a un lado porque el presente que un niño está viviendo, ajá, con un malestar como estos, es decir, sabiendo que tiene miedo, que está preocupado, ¿no?, que está triste por algo, uh -huh. depende de su etapa de desarrollo y depende justamente de la manifestación que en ese momento vayamos encontrando. Entonces, por eso creo que el haber puesto... Eh, particular atención en estos tiempos, ¿no? Ha hecho que las escuelas, los profesores, ¿no? Eh, los papás también volteen a ver precisamente estas características de haber... ¿De verdad tengo que platicar con mi niño? no Algun, Algunos papás me decían eso ¿De verdad tengo que platicar con él? Uy, ¿No platicaba? ¿A qué caray ¿no? <risa> no, no, jugo, no? ¿No jugaba con él? No, pues puede dile, no, por favor No
2: convivía <risa> siquiera ¿no?
0: Ni siquiera, ¿no? Y justamente en aras de esto, pues es que yo tengo que trabajar yo tengo que preocuparme cuestiones no sé, por resolver cuestiones económicas, etcétera Entonces, siempre podemos buscar alternativas, ¿no? Y para eso justamente estamos los profesionales de la salud, no necesariamente eh, la parte que tiene que ver con atención de emociones, de ansiedad, tiene que ver con medicamentos, porque mucha gente piensa eso, ¿no? Ajá, sino muchas veces tiene que ver con procesos eh, psicoeducativos, te llamamos nosotros, ¿no? Ah. Con procesos de acompañamiento, ¿no? Y con cosas que a veces parecen ser muy sencillas, pero que todos obviamos, ¿no?
1: No, no la escuchamos.
0: Ya, ajá, es que sí. creo que hubo una pequeña interferencia. Una pequeña interferencia, sí, sí, sí. Para que, a,
2: aquí seguimos. Sí, fíjate que esta pandemia que, que tú bien mencionabas ha dejado al el descubierto el, el, el descuido que ha habido de la salud mental infantil y de, la, y de los adolescentes y creo que es el espacio en el que podemos rescatarlo,
1: ¿no, Armida? Y las necesidades, eh, eh, como bien lo comenta la doctora, hubo ese descubrimiento como dice, ah, no, no, tengo que platicar, no lo hacía, pero ya estando la familia, que también llevó a conflictos de adaptación, este, el decir, híjole, ahora veo qué grande estás, porque a veces eh, tenemos esa rutina, esa vida eh, que tenemos en la actualidad, que, como dice la doctora, a veces ponemos más énfasis eh, en proveer, tener, educar, y, cre y pensamos y creemos, que ya con esto estamos dando una educación adecuada a nuestros hijos eh, quizás con ejemplo pero realmente de acercamiento de, de cariño y aprecio creo que es muy necesario en esta en esta época doctora y como usted lo menciona qué tanto tan favorable es esa educación abierta de libertad y hasta qué punto también podemos este, nosotros tenerla no o hacerla con nuestros hijos
0: de hecho, yo diría que, uh -huh, bien dice, no, nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? Uh -huh. Ok, nadie nace sabiendo ser hijo tampoco. <risa> Evidentemente, mucho nos olvidamos incluso de nuestras propias experiencias, ¿no? Mucho nos olvidamos de la forma en la que nosotros recibimos esa educación. Uh -huh. eh, de forma, a la mejor a veces adversa, de forma a la mejor a veces adecuada, muy rígida. Es decir, siempre podemos tener como punto de partida, ¿no? Lo que pasó conmigo y lo que yo quiero, que espero justamente como un estado de bienestar para mi niño, ¿no? Uh -huh. Eso es el concepto de salud mental en la infancia, ¿no? que favorezcamos estados de bienestar para que el niño se desarrolle. En el adulto es que él perciba el bienestar, ¿no? En el, el niño es que yo provea un eh, ambiente favorable para que se desarrolle, ¿no? Uh -huh. Y entonces, es. ese ambiente favorable y de bienestar... Pues yo lo tengo que sentir como papá, yo lo tengo que sentir como maestro, ¿no? Yo lo tengo que sentir, evidentemente, si a mi cargo está, ¿no? El convivir con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Uh -huh. eh, siempre les digo a las personas que están a cargo justamente por cuestiones educativas, culturales, deportivas, que sí se preocupen un poquito en saber, ok, yo veo chavitos, ¿no? De 7 a 10 años. Bueno, pues... ¿qué pasaría normalmente, ¿no? típicamente, en un niño de esa edad cómo, cómo debería de ser? ¿no? Para sí. que no me vaya yo con el asunto de si, como decían hace rato ustedes, ¿no? Tiene TDA, ¿no? Ajá, todo lo que se mueve es TDA. Pues no, no todo lo que se mueve es TDA, puede ser muchas otras cosas. Uh -huh. Y evidentemente eso nos da la pauta para dejar en claro, por ejemplo, que... Eh, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública el año pasado hizo un esfuerzo enorme, de verdad enorme, uh -huh, por capacitar a los profesores, ¿no? que son muchísimos, además, los que están frente a grupo, ¿no? en tópicos específicos de salud mental y eh, sintomatología propiamente psiquiátrica. ¿no? Entonces, el mayor interés de ellos era justamente, cómo prevengo la catástrofe, ¿no? cómo prevengo uh -huh, que alguien presente, por ejemplo, una conducta suicida, ¿no? que presente consumo de sustancias, ¿no? que se esté peleando todo el tiempo con sus compañeros o que tenga muy bajo rendimiento académico y cuando hacíamos mención justamente de esto que mencionabas hace un momento, que todo va a partir de la estructura que ellos puedan ir brindando en el día a día a sus niños ¿no? Ajá, cuando lleguen al salón nos saludamos, cuando lleguen al salón te pregunto cómo te fue, incluso pues si ya desayunaste ¿no? Ajá te pregunto incluso si traes las cosas necesarias para trabajar uh -huh. eh, vamos acompañando el día a día, la, la convivencia que tiene con sus compañeros ¿no? si ya se enojó con alguien, cómo se sintió con eso, si algún concepto para el particular del bosque que ese día enseñamos eh, no lo entendió, ¿no?, o le fue muy difícil y cómo se siente todo eso y entonces ellos nos decían, a ver, ¿no?, ¿cómo le vamos a hacer si mi grupo tiene 50 chamacos, no?, uh -huh. bueno, pues vamos viendo que justamente hay niños que van a tener mayores requerimientos, ¿no?, uh -huh. y hay niños que tal vez van a requerir únicamente un acompañamiento, pero que todos sepan que usted está disponible para ellos, ¿no?, que todos sepan que usted está interesado ajá, en conocer quiénes son, qué les pasa, ¿no? Uh -huh. Y muchos de ellos caían en la cuenta justamente de que a veces ni siquiera se tiene esa disponibilidad, ¿no? Recuerden que la escuela es donde también los niños pasan una muy buena parte de sus vidas, ¿no? Uh -huh. Y es el primer ambiente, generalmente, después de la casa donde se van a desarrollar también, ¿no? Entonces, si los maestros nos dicen esto, uh -huh, los papás nos dicen cosas mucho mayores, ¿no? Ajá, mucho mayores. Entonces, en ese sentido, uh -huh, a veces los papás lo que necesitan no necesariamente es una súper estrategia, ¿no? Necesitan ser escuchados, necesitan ser acompañados, ¿no? O
2: sea,
0: Sobre todo, no necesitan obviamente ser criticados, ¿no? no. Uh -huh. Entonces, en ese sentido el tratamiento inicial de los trastornos que tienen que ver con la depresión y la ansiedad tienen que ver precisamente con estas intervenciones psicoeducativas, ¿no? Los fármacos los dejamos uh -huh. para situaciones graves, severas, ¿no? Que generan disfunciones importantes y por eso solo las podemos indicar los médicos. Uh -huh. no.
1: Pues, doctora, vamos a irnos a una pausa, ya por aquí tenemos algunos mensajes y llamadas, y volviendo, nos platica también el plan de tratamiento y, y, estrategias,
2: y estrategias como específicas de prevención. De ¿Qué prevención? te parece, Omidio? Claro
0: que ¿Cierto? sí, claro que sí. Estamos
2: en unos minutitos al programa aquí de Sicorio de Guadalajara. Muy bien. Gracias.
1: Capaces, profesionistas, deportistas, médicas, ingenieras, escritoras.
0: Comprometidas, solidarias, agricultoras, activistas, políticas, madres.
1: Mujeres ejemplares en el Día Internacional de la Mujer.
0: Platicaremos con la clavadista Paola Espinosa.
1: Y con la escritora Gada Martínez.
0: Reflexionaremos con Olimpia Coral sobre la ley Olimpia. Y en la música Eugenia León. Oiga, Fernanda usted, Tapia. Y Sergio
1: Bonilla. Los invitamos este domingo 6 de marzo a la hora nacional.
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: Estás en guanatosfm.net
0: las mejores guzguerías, ven y saborealas solo en la Guz de Guanatos FM, contamos con hamburgueses de rachera, hawaiana y de tocino, papas a la francesa salchipulpos, salchitacos biónicos, crepas y mucho, mucho más estamos ubicados en calle Perlín Riestra número 1273 entre pavo y federalismo, haz tus pedidos al número 33 33, 33 03 40. entrega a domicilio con área limitada, o
2: Búscanos en Tidy Food como el abus de banatos MM te esperamos. Uh -huh. Semillas JS
0: empresa dedicada al mejoramiento genético para Ayudar al productor y al campo mexicano ofrece una amplia variedad
2: de semillas híbridas para siembra de maíz. Contamos con híbridos especiales
0: para forraje y para pastilla de grano blanco y amarillo e híbridos para cosecha de hoja, para tamal y también híbridos celoteros. Semillas JS se adapta perfectamente a siglos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego. Puede ser sembrados a altitudes que van desde 0 hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar. También ofrecemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 3334-665311 y 3326-769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad.
2: Ya estamos aquí de regreso, Jorge eh, Armida, con este programa del que estamos eh, transmitiéndolo desde la ciudad de Guadalajara. Recordarles siempre que nos pueden seguir buscando y encontrándonos a través de las redes sociales por Facebook Live, por el canal de YouTube. También pueden encontrarnos a través de la señal directa por guanatosfm.net y a través de nuestro WhatsApp, eh, volviendo a repetir, como cada semana... El número es 33
1: 17 28 0 -1 13. Todavía están a tiempo. Tenemos todavía tiempo para preguntas y dudas. Con este excelente tema que nos está brindando la doctora Mira desde la Ciudad de México, que agradecemos muchísimo su gran profesionalismo, que nos esté acompañando. Y, y doctora, iniciamos por aquí con unos mensajitos. Miren, Gudiño eh, Pérez, Pérez Felipe de Jesús este es Pérez, yo soy Pérez algo de ser mío ¿eh? fácil, dice eh. saludos, tenemos que estar al pendiente de los niños a cada momento y ver las alertas de su comportamiento para poder ayudarlos y aquí Ismael tiene una pregunta Ismael Barbosa, dice que tiene 45 años dice que si puede revertir los daños de la infancia, saludos a, a, la, a los invitados, excelente tema ¿Qué tanto, Armida, se
2: puede revertir estos daños de, de eh. la infancia? A ver, esta pregunta también.
1: O sí, o, o, o él, él lo, lo traslada o lo... Como que fue de la infancia o sería ya en el desarrollo de toda su vida.
0: <risa> Ay, bueno, ahí evidentemente sí que se puede, ¿no? Siempre hay la posibilidad, más que de revertir, porque evidentemente es... Eh, Recuerdan ustedes aquella vieja fábula, ¿no?, que eh, nos decía eh, de que si yo clavo un eh, clavo en la madera, ¿no?, uh -huh. puedo quitar el clavo, pero la marca va a quedar ahí, ¿no?, sí. uh -huh. Entonces, lo cierto es que no necesariamente es que yo tenga que revertir algo, ¿no? Porque a final de cuentas, los eventos que me fueron ocurriendo a lo largo de la vida son los que determinan quién soy hoy, ¿no? Uh -huh. Se trata precisamente de reconocer uh -huh, dónde pudieran estar las situaciones problemáticas, ¿no? Y sobre todo que la responsabilidad de... Eh, sanarlos, de curarlos, de perdonarlos, de olvidarlos tal vez, de pasar a eh, repararlos, ¿no? Mm, a veces decimos este, yo empleo mucho la palabra metabolismo de las eh, emociones y de los hechos, ¿no? Porque es como si me comiera algo, ¿no? Y puede pasar a formar parte del desecho, ¿no? Que saca mi cuerpo o puede pasar a formar parte de algo constructivo, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que todos los procesos que llevan al autoconocimiento, uh -huh, dígase terapias formalmente, llevadas, ¿no? Uh -huh. Dígase procesos de, eh, por ejemplo, de meditación, de uh, cuidado, de, de autocuidado, ¿no? En cuanto a pues, de estilos de vida saludables, ¿no? Uh -huh. Muchas personas van a decir, ¿y qué tiene que ver con que yo coma bien y haga ejercicio y duerma mis ocho horas? No, pues tiene que ver precisamente porque vas a estar en condiciones, ¿no? De identificar aquellas cosas que no son saludables para ti, ¿no? De contender además, de tenerle energía, para analizar justamente qué ocurrió a lo largo de mi vida, ajá, que determina quién soy hoy, pero que no funciona, ¿no? Y, entonces, tener la posibilidad de modificar eso. Sí, sí se puede eh, llevar a cabo un proceso de recuperación, ajá, así es como le llamamos, no de revertir algo, porque eso implicaría sacar mi goma para borrar, ¿no? Y decir, esto no. Ajá. Eh, Creo que muchos elementos, por ejemplo, de novelas, de ciencia ficción, nos hablan de eso, ¿no? De esa búsqueda constante del ser humano de llegar a momentos de mi vida pasada y decir, esto no. Pero, evidentemente, se desencadenan otra serie de hechos, ¿no? Uh -huh. Todas estas teorías que nos hablan de eh, la relatividad del tiempo, ¿no? Uh -huh. Digamos que todo lo que he vivido hace que yo sea hoy tal persona, con estas características. Tengo que reconocerlas, tengo que conocerlas, ajá, y tengo que ver si me funcionan o no me funcionan a mí y a las demás personas con las que convivo. Uh -huh. Y ese es el principio precisamente de lo que llamamos psicoterapia, ¿no? Uh -huh. Ese es el principio de lo que llamamos autoconocimiento y sí, sí se puede, solo que hay que buscarlo, evidentemente.
1: Uh -huh. con un profesional siempre, doctora. Mire, por aquí Carla Muñoz nos manda saludos. A todos, gracias, a la doctora Armida, dice que gracias por el tema, aparte aparte de estos tiempos atípicos, conocer más acerca de las emociones de nuestros hijos, y qué mejor si es más temprano que tarde, pues como bien lo menciona la doctora, ¿verdad? Uh -huh. Maya Rubalcaba, dice, en la adolescencia, ¿cómo, en, en ¿cómo distinguir la irritabilidad normal? Aquí son preguntas, doctora, ¿eh? Pues la etapa están pasando de la adolescencia de la irritabilidad como signos de depresión. ¿Qué otros signos o síntomas son indicativos de depresión en ellos? Habla de la adolescencia en sí. Maya nos pregunta. Uh
0: -huh. Etapa bien complicada de la adolescencia, ¿no? Ajá. Sí, bueno. Porque además estamos como mal acostumbraditos también, ¿no? A decir, ay, ya las adolescentes difícil, no me habla, pues yo no le hablo, ¿no? <risa> Entonces, obviamente, entramos en un círculo vicioso, ¿no? Del que a veces ya no salimos nunca. Uh -huh. Ok, recuerden ustedes que decíamos, y les voy a poner aquí a que imaginen un poco, uh -huh. piensen ustedes en que un individuo es un cono, ¿no? Un cono que está acostado, ¿no? La punta de ese cono es cuando nacemos. Uh -huh. Y conforme el cono se va abriendo hacia la base, son las diferentes etapas de nuestra vida. El cono somos nosotros, ajá, los seres humanos, cada ser humano. Ese cono está dentro de un cilindro. Uh -huh. Y ese cilindro es el entorno, ¿no? Uh -huh. eh, mi familia, mi comunidad, la escuela. Uh -huh. Entonces, a lo largo de... Mi crecimiento, uh -huh. las interacciones del cono, por eso van siendo cada vez mayores en función de mí, porque yo voy siendo capaz de regular mis propias emociones. Uh -huh. Si no se desarrolla ese proceso de regulación en la infancia, porque eso se mm, más o menos se va a, desarrollando desde los cinco años en adelante, ¿no? Ajá. Este, piensen ustedes en un chamaquito berrinchudo, ¿no? Tremendo, que, que de pronto no se regula para nada, ¿no? Habla bien fuerte, corre de aquí para allá, ¿no? Este, y evidentemente con el tiempo se va regulando eso, ¿no? En la adolescencia es como si tuviéramos una manifestación, un incremento de esas manifestaciones de falta de regulación emocional, ajá. Es decir, tenemos mayor irritabilidad, ajá. La irritabilidad no es que la tenga que tener a lo largo de toda mi vida. De hecho, actualmente, por ejemplo, en las clasificaciones de enfermedades, la irritabilidad es, un, eh, es una característica que nosotros tenemos que determinar para diferentes trastornos, no solamente emocionales, ¿no? Ajá, Es, eh, es un predictor. Ajá. Entonces... Si yo comienzo con irritabilidad, sobre todo a partir de un evento, la muerte de alguien, la pérdida de eh, algún amigo, ¿no? Recuerden que para cada persona son diferentes los estresores, el cambiarme de casa, ¿no? El tener que ir a guardarme a mi casa y tomar clases en línea, si de por sí no ponía atención en la escuela, ahora manos, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene que haber un, efe, un evento específico, ¿no? Donde a veces tampoco no nos damos cuenta los adultos y tenemos que ir indagando a partir de cuando yo veo a mi adolescente así, ajá. Y entonces esto implica que si él de por sí tal vez ya era irritable, intolerante, mucho más fácilmente estas conductas, ajá, eh, perdón, estas eh, manifestaciones van a tener una conducta más disruptiva todavía, ¿no? mayor agresividad tal vez, ¿no? Uh -huh. Mayores situaciones de reto y oposicionismo, uh -huh. tal vez situaciones en las que ellos mismos se pongan en riesgo. Uh -huh. Y entonces aquí justamente la irritabilidad es mucho más fácil que sea manifiesta con agresividad, uh -huh. que sea mucho más fácil el eh, detectar justamente que un adolescente puede ser irritable, pero no tiene que ser agresivo. Un adolescente puede ser oposicionista, decirte, ne, ajá, sí, ajá, darte la vida, ¿no? Uh -huh. pero no tiene por qué ser retador, ajá. ¿Y a ti qué? ¿Qué te importa? ¿No? ¿Qué quieres saber? Bla, bla, bla. Muchos eh, son los orígenes del enfrentamiento, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es el escalonamiento a una conducta ¿uh -huh, disruptiva. Ajá, ¿qué quiere decir disruptivo? Que daña, ¿no? Y que daña a los otros o que me daña a mí. Por eso les ponía estos dos ejemplos. Yo puedo ser irritable, ¿no? Eh, puedo ser a lo mejor una persona preocupona, ¿no? Puedo ser una persona que tenga diferentes temores y miedos, uh -huh. pero si empiezo a tener manifestaciones conductuales como la agresividad, el aislamiento, ajá las situaciones de reto, de daño a las personas, entonces ahí es cuando estoy hablando de que mi adolescente ya no es una adolescencia típica, ¿no? Sino de que ya estoy identificando alguna característica de un trastorno. Uh -huh. Y si se dieron cuenta, en estas cifras que mencionábamos, pues es más del doble, ¿no? no Ajá. Sí, sí, sí. O sea, es el 150%, ¿no? Es muchísimo. Sí. Uh -huh. Entonces... Obviamente, recuerden ustedes que además la adolescencia pone otros, o sea, pone muchos retos, pero uno de los que pone es justamente esta reorganización, ajá, donde yo me identifico con las personas o no me identifico, ¿no? Ajá. Entonces, me identifico a un grupo que desafortunadamente también ha estado expuesto a muchas situaciones no adversas, a mucha información inadecuada, ¿no? Porque desafortunadamente internet puede ser eh, muy bueno o muy malo, ¿no? Siempre tiene que ser justamente visto de manera acompañada con niños y adolescentes. Um, pero, por ejemplo, si un eh, una adolescente de pronto empieza a tener convivencia con personas que tienen ciertas eh, prácticas de alimentación, ¿no?, de este, autolesiones, por ejemplo, ¿uh -huh? y tiene esta vulnerabilidad que la hace propensa a depresión, ¿uh -huh? fácilmente va a escalar a situaciones de daño muy notorias, ¿no?, ¿uh -huh? Y es donde entramos en terrenos que no nos gustan, que son justamente las autolesiones, ¿no? Uh -huh. Que a veces uno no puede entender cómo si te estás cortando, si te estás quemando, si te estás ajá, dañando, no sea indicativo de que te quieres morir, ¿no? Uh -huh. Casi todos pensamos que eso es como sinónimo de conducta suicida. No siempre, ¿no? Y aprender eso con los adolescentes uh -huh, es que los tenemos que conocer, uh -huh. Por eso, uh -huh, respondiendo eh, un poco más concretamente a esta pregunta, tengo que conocer a mi adolescente. Así como tengo que conocer a mi niño y ya lo venía conociendo de etapas previas, tengo que conocer qué cambió ahorita y qué rápidamente escaló a algo, uh -huh, francamente de una conducta disruptiva. Uh -huh. Sí. ¿Me escuchan?
1: Sí ya. sí, ya, ya la escuchamos, doctor.
2: Pues ahí está. Eh. Y
1: hablando un poquito en esto, ¿cuántas veces, hablando de los adolescentes, este, vemos esas conductas y lo primero que hacemos los padres, ¿no? Hay que mandarlo al psicólogo, o sea, recalcándole, tú estás mal, ¿verdad? Nosotros estamos bien, pero bueno, es parte del, del plan de tratamiento, ¿no? Que acercarse con profesionales de la salud mental. Y
2: conocer a los adolescentes. Sí Fíjate, Armida, aquí tenemos me muchos mensajes, pues, de vamos a irnos nombrando, de Mirela Cas, dice, Buenas noches, muchas gracias por este programa, lo, lo considera oportuno e interesante, y manda muchos saludos. También aquí tenemos mmm, otra serie de, de, de mensajes, eh, Gerardo, perdón, Joel García, manda felicitaciones por este programa a distancia, con médicos de otras partes de México, muchos saludos y un fuerte, un fuerte abrazo.
1: Gracias, Joel.
2: Oscar Martínez manda muchos saludos desde el Saus, Colón El Saus, aquí en Guadalajara. Saludos a la doctora Armida y para ustedes, los conductores. Gracias, gracias. El doctor Enrique Vázquez, saludos desde la Ciudad de México para la doctora Armida. Comenta, aquí escucho su programa, un gran saludo, un gran saludo por esta modalidad de programas radiales a distancia. Gerardo no. Mancera también manda muchos saludos, los escucha en Atlisco, Puebla. Y dice, qué padre que están haciendo programas a distancia. Muchos saludos. Armida, aquí preguntan sobre en qué momento acudir con un psiquiatra de niños cuando se detecta algún problema de conducta o emocional. ¿En qué momento?
0: Esa es una pregunta bien importante, porque recuerden ustedes, ¿no? que por eso les decía, estén muy pendientes de... Eh, las situaciones que tienen que ver con medir las cosas, ¿no? Uh -huh. Eh, siempre tenemos que hacer objetivo él me siento mal, ¿no? Uh -huh. Y de pronto nos dicen, ¿por qué siempre preguntan desde cuándo? Pues sí, porque obviamente yo necesito saber, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Y decíamos, ¿no? Dos semanas en tiempo niño, ¿no? En tiempo adolescente puede ser un poquito más, en tiempo adultos es definitivamente, ¿no? Estas, eh, particularmente después de tres semanas, un mes, ¿no? Que se va teniendo la presencia de este, la duración de un síntoma. Uh -huh. La tristeza es una emoción, dijimos, ¿no? Uh -huh. Una emoción que todos pasamos, que todos debemos detener, pero que siempre tiene que ser reactiva a algo. ¿no? Ajá. A veces no fácilmente identificable. Y ahí es donde justamente nosotros por eso buscamos eventos eh, adversos que hayan ocurrido, ¿no? A partir de los cuales se esté presentando una determinada emoción. Ajá. Tristeza, preocupación, miedo, ansiedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, determino ajá. Uh -huh, si hay algún evento adverso, después determino justamente cuál es el malestar. Estoy triste, estoy enojado, tengo miedo, estoy preocupado. ¿Qué es? ¿No? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo ha durado eso? Uh -huh. Menores de 12 años, háganle mucho caso a dos semanas de persistencia, ¿no? Sí. Midan siempre el tiempo ajá, en el 50% más uno, digo yo, ¿no? Uh -huh. Si de la semana que son siete días, uh -huh, cuatro días este chamaco se la pasa triste, aislado, ¿no?, enojado o está teniendo este, una clara identificación de la emoción, uh -huh, entonces ya tenemos más del 50%, ¿no? Del día, igual, si se han modificado mis actividades, mis funciones incluso fisiológicas, ¿no? Si ya no me da hambre, si ya no puedo dormir adecuadamente, si ya no descanso, ¿no? Si tengo pesadillas, por ejemplo, ¿no? Y la duración es exactamente la misma, ¿no? Una duración de dos semanas, más de dos semanas, perdón, ajá, y de que sea algo um, bastante, bastante intenso, ¿no? Hay un concepto que nosotros utilizamos en psiquiatría mucho, Iván, y que es justamente este asunto de la funcionalidad, ¿no? Uh -huh. Sí. Si yo pierdo la funcionalidad, es decir, bajan mis calificaciones, ya no hablo uh -huh, con los amigos que tenía, ajá, dejo a la mejor de eh, cumplir con mis deberes en casa, no, uh -huh, eh, ya no me relaciono con mi familia, uh -huh, eso me hace disfuncionar. Y entonces también ese es otro dato que me dice, esto ya no nada más es un síntoma, ya es un trastorno ahí es justamente cuando tenemos que buscar la atención de un profesional. Uh -huh. La cosa es, ¿con qué profesional? Porque estoy segura que eso me lo iban a preguntar. <risa> okay.
2: ¿A quién acercarse, ¿no? De, de instancia.
0: Exacto. Pues bueno, he de contarles que psiquiatras infantiles este, no pasamos de... 600 en el país, uh -huh. y todos estamos centralizados, no, no todos, muchos estamos centralizados entre Guadalajara y la Ciudad de México y Monterrey, ¿no? Ajá. Hay estados donde ni siquiera hay un psiquiatra infantil, ¿no? En, ningún, en ninguna parte del estado, ¿no? Entonces, no podríamos atender nosotros estas, estas situaciones, ¿no? Uh -huh. Y por eso justamente lo que se busca es que médicos de primer contacto de atención primaria, ¿no? Puedan tener justamente la, el entrenamiento para captar esto. Uh -huh. Sí, es cierto, falta mucha sensibilización en, en diversas áreas, ¿no? Ajá. Pero también tenemos el gran recurso justamente del personal no médico. Ajá. ¿Por qué? Porque viene esto un poco en relación a justamente lo que comentaban hace un momento ustedes, el plan de tratamiento, ¿no? Uh -huh. No siempre los síntomas, ajá, que ya tienen esta duración, que ya me generaron esta disfunción, van a requerir propiamente un manejo médico. Ajá. Lo que sí es cierto es que todo tratamiento de la depresión y de la ansiedad requiere... Una intervención psicosocial. Si no tenemos intervenciones psicosociales, olvídenlo, no funciona. Ajá. Así me tomé el chocho más efectivo, ajá. No funciona. Ajá. Y qué es esto, justamente lo que comentábamos hace un rato: ir en orden, ¿no? Procesos meramente eh, psicoeducativos, ¿no? O de educación para la salud, uh -huh. Saber por qué yo tengo que recomendar un estilo de vida saludable, ¿no? Saber por qué me tengo que sentar con mi niño, con mi adolescente a revisar sus tareas, ¿no? A conocer de con quién se relaciona. Uh -huh. Y entonces también justamente todas las personas, lo que llamamos recursos informales de la comunidad, ajá. Uh -huh, son el nivel que nos va a servir precisamente para determinar si además de esas intervenciones estos síntomas perduran. Uh -huh. Ahí es justamente cuando yo me tengo que ir con el profesional, ¿no? Y empezamos según nos indica una pirámide, ¿no?, uh -huh. donde es hasta abajo está en la base el autocuidado de la persona, ¿no?, cómo le enseño yo a mi niño a autocuidarse. Luego están estos recursos que decíamos de la comunidad, ¿no?, los maestros, los entrenadores, los, eh, las personas que este, son líderes religiosos, espirituales, ¿no?, ajá. Y después justamente está los eh, recursos que tienen que ver ya con profesionales de la salud mental, psicología, trabajo social, ¿no? Uh -huh. Y eh, otras disciplinas que tengan justamente esta formación para atención de niños, niñas adolescentes. Después sigue, por supuesto médicos propiamente porque si se requiere el manejo de un medicamento y hasta arriba están justamente los recursos muy especializados que somos justamente los psiquiatras y psiquiatras infantiles, ¿no? Entonces, todas las personas debemos ir buscando justamente que esto también esté presente, visto y debidamente aceptado por las personas ajá, que atendemos niños y adolescentes. ¿Para que, Para que brindemos una adecuada atención. Ajá. Es preferible que haya una atención desde el principio, ajá, para evitar complicaciones.
2: Ajá. Sí, eh, digo, realmente el modelo preventivo, pues siempre es el que tiene mucho mayor peso y, 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 y valor aquí en ¿no, Hormida. Pues mira, aquí mandan más saludos de, de parte de
1: Gaby, nos mandan muchos saludos, una gran amiga de la carrera. Pues Jorge, ¿cómo ves? Pues se nos va el tiempo, doctora. Este tema da para muchísimo más, la verdad. Y, y agradecerle que haya compartido con nosotros y con nuestro público este espacio.
2: ¿Con qué nos podemos ir, Armida? Como conclusión tuya, ¿con qué nos podemos ir para hacer
0: para cerrar, yo les diría que hay que conocer a los niños, niñas, adolescentes con los que convivimos, ¿no? Hay que conocerlos en todas eh, las áreas en las que ellos se desarrollan, pero sobre todo hay que siempre estar disponibles para ellos, ¿no? Entonces, esto creo que más allá de las cuestiones meramente afectivas, obligatorias no de la familia y demás, nos hacen realmente darles el valor a esos niños y adolescentes en un presente que, por supuesto, tendrá un futuro, pero que nos enfoquemos en el presente para tener un bienestar para ellos. Uh -huh.
2: Bueno, pues, eh, amigos, amigas, eh, muchas gracias por su por su, por su asistencia, por sus preguntas, sus comentarios. Esto enriquece mucho el programa de, de cada semana, de cada martes. Armida, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu interés, tu disponibilidad el día de hoy aquí para con nosotros.
0: Gracias a ustedes y yo, encantadísima, de verdad, uh -huh. para que estos temas de salud mental siempre lleguen a las personas.
2: Oye, Armida, y rapidísimo, si nos puedes ayudar con la difusión de los programas que, que están manejando en AMPI,
0: eh, sí, la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, ajá. tenemos muchas actividades propiamente psicoeducativas a través de Facebook, el Facebook Live, eh, una actividad que tenemos se llama el 10 de cada mes, ¿no? Eh, ustedes saben que la... Eh, Conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental es el 10 de octubre y entonces el 10 de cada mes tenemos diferentes temas uh -huh, en los cuales, pues, el, el que viene justamente es bien interesante porque tiene que ver con sueño, ¿no? Con los hábitos de sueño. A los que muchas veces ni caso les hacemos. Ajá. Y también, propiamente, tenemos actividades que tienen que ver con la capacitación de los profesionales. En el 12 de marzo tenemos un curso propiamente para hablar de sexualidad, Ajá, de cómo hablo, cómo trato los temas de sexualidad con niños y adolescentes. Ajá. Desde el ámbito profesional, por supuesto Entonces están ustedes invitadísimos Justamente Asociación Mexicana De Psiquiatría Infantil Ampi, uh -huh, redes sociales uh -huh, Para que ustedes se enteren De toda la información
1: uh -huh. Ampi, okay. okay. así lo buscamos Ampi, Asociación
2: Mexicana de Psiquiatría Infantil Armida, un abrazote a la distancia Sabes que te aprecio y te quiero mucho Y muchísimas gracias por tu tiempo y tu
1: participación Pues amigos, nos vemos en otra emisión El próximo martes A las 8 de la noche y como siempre les digo, sean felices. Hasta luego. Que pasen buenas noches. Hasta luego, Armida. Gracias.
0: ¡Ay!